0: Paz no tener miedo. el problema entonces es cuando no tenemos esa certeza. Pero si
1: Jesús está en el barco, nosotros tenemos que tener paz, tenemos que tener confianza en eso que Él ya nos prometió. Dios no es mentiroso, Dios no se contradice, Dios no se arrepiente de lo que dijo. Nosotros tenemos que tener la certeza de que esa promesa que Él ya nos dio se va a cumplir, que Él va en la barca con nosotros. Mm. Cuando se forma esa nueva personalidad que nos da el Espíritu Santo que Dios empieza a formar en nosotros a través del Espíritu Santo, recibimos a Jesús y a Jesús no lo recibimos a media, ¿cierto? Pues eso es cuando recibimos a Jesús y a Jesús no lo recibimos a media. A Jesús lo recibimos con el paquete completo. El paquete completo es la formación, pero también las promesas. Y esas promesas nos tienen que ayudar a mantener viva esa paz, porque es la confianza en Mi barca está segura, ¿cierto? porque Jesús en cualquier momento se va a parar así parece que esté durmiendo lo que sea, y a veces la verdad se calmen, y listo, todo se solucionó pero si estamos pensando en las olas en los problemas, en las circunstancias que nos está agobiando, ¿qué actitud vamos a asumir? no va a ser la de, ah, Jesús me prometió que mi banco va a pasar al otro lado sino que la actitud que vamos a asumir es la, de la, la, de, la del discípulo que le dijo, me vas a dejar morir no, que es esto tan horrible, nos vamos a morir acá y a ahí comiendo pues, que es esto tan impresionante. Les cuento, cuando eh, hace muy poquito, pues hace relativamente poco, muy poquito, digamos unos tres meses. Um, en mi casa, digamos que hubo un riesgo de.. Les cuento, mi salario funciona de esta forma. Hoy no hay. <risa> Mañana de pronto va a haber una cosa. Y así, pero Dios no me ha dejado tirar. Y se vale muchas cosas para, para, proveer, para proveerme mucho, muchísimo, pues, de muchas maneras. O sea, no es que yo nunca salga de mi casa, no, pues. Mmm, resulta que hubo un momento en que, y mi, mi papá es si un hombre muy lleno de gracia y favor de Dios, Dios lo ha beneficiado, pues lo ha favorecido sí, de muchas formas. Eh, mi papá no es un hombre estudiado y nada, pero llegó a gerenciar una empresa. Eh, grande acá, el, 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 de hecho, con la empresa que era de la Nacional era porque la empresa la cerraron y, y él llegó a gerenciar, pues, eso y todo. Y mi papá es un hombre que, que no terminó ni siquiera el bachillerato.
0: Y yo creo que ellos
1: han tenido demasiada, pues, ha puesto en él como demasiada gracia y favor. Y, y él es un hombre inteligente y todo. Entonces, él siempre ha sido como el proveedor, pues, principal de la casa. Resulta que cuando cierran la empresa, le hace un acuerdo con, con la empresa, todo. Eh, para que no lo indemnizara, sino que acuerdan como una prejubilación. Y resulta que un día le dije, ya, no le vamos a pagar más. Entonces, pues para mí eso fue como, ¿qué? Pues lo peor. Porque primero empecé como, si esto pasa, yo no me la puedo dar acá, emprendedora, de, de niña bonita, pues, y empecé a llamar hasta mi madre a, a buscar trabajo entonces, y ya me empezó el desespero y yo no, si sí, sí, pues, es que esto no me puede poner a mí con los calzones abajo, eso pase yo tengo que tener trabajo, no sé qué, y empecé a desesperarme mucho y lloraba y se me fue la paz. Se me fue la paz porque se me olvidó que Dios ya me había dicho que la barca con la corporación iba a pasar al otro lado. Se me fue la paz porque perdí los ojos de las promesas de, de, de Jesús, de la mirada de las promesas de Entonces empecé a decir, bueno, qué va, después de que Dios ya me había dicho que sí, yo dije, y, y además utilizando la palabra incluso, yo dije, no, es que esta crisis dos años fue, pues el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, y, y yo decía, es pues que dos años, eh, pues ya es suficiente, ya es claro, que, que esta crisis se va a acabar, y que mi banca tiene que pasar al otro lado, y no me importa, si no se llama corporación, renuncio, que se llame como se llame Dios, y si es que no crees que esté en la corporación yo me voy, pero ojo, oh, Dios a mí ya me ha dicho muchas veces que sí, y empecé a ver la primera parte de la promesa. Entonces, y yo empecé, y yo no me importa, no me importa si no se llama que se llame como se llame, no me importa. Y ah, bueno, y otra cosa que me les conté fue que Dios puso en mi sueño de, de tener un proyecto productivo con personas que están privadas de la libertad o han estado privadas de la libertad. Y siempre he sentido que la corporación, desde el principio... Mi sueño no es trabajar en la corporación, pero desde el principio, desde que me hicieron la propuesta, yo sentí que ese era el puente para, de alguna forma, como No sé. Pero yo siempre he sentido eso. Mm, igual yo no se puede valer de cualquier cosa, pues si no es la corporación es otra cosa, pero, pero aún así entonces yo empecé a renunciar a eso y a ignorar esas promesas que Dios ya me había hecho y resulta que me llaman a un proceso eh, en, una, en una empresa. Me llaman a este proceso, eh, yo voy a ese proceso todo, un proceso súper largo, además de lo que pasaba, bueno, entonces primero era una prueba de conocimientos, la pasé, después era una prueba con, eh, con la psicóloga, la pasé, después era una prueba con el, con el gerente, con el representante, yo no sé qué, no me acuerdo, que venía de Bogotá, y, y pues a ese señor le pasaba de todo. Un día, que le cancelaron el juego, entonces lo programaban la, la entrevista para otra semana, le cancelaban la audiencia que tenía, entonces que ya no viajaba, y así me cancelaron pues como la, las citas varias veces, la última vez voy, y entonces yo como, no, no importa, que no se llame corporación, que se llame como sea, pero yo voy a pasar al otro lado, y yo voy a pasar al otro lado, y ya, y a veces se acaban, no te qué y, y, y realmente, y me y me cubre después. Resulta que termina el proceso, me dicen, no, tú no quedas seleccionado, muchas gracias, no toca,
0: mm,
1: Se me olvidó que cuando Jesús me dijo, si viste en este barco, que yo te voy a respaldar, se me olvidó que ese barco con Jesús inevitablemente iba a pasar al otro
0: lado.
1: En el tiempo que Dios quiera, pero que va a pasar y que tiene que pasar al otro lado. Cuando me dicen a mí que no, a mí me entra una crisis horrible, no porque yo quisiera ser presa, sino porque yo dije, pues Dios, entonces, ¿cuánto tiempo, por Dios, cuánto tiempo tengo que esperar más? O sea, y entonces, y, y empecé y, y pero me habían dicho que me voy a pasar al otro lado, porque la planta para cuando, y, y, y me empecé a desesperar mucho. Mm, pero Dios pues, es muy tero, porque Dios conocía la intención de mi corazón, y sabía que yo lo que estaba buscando era un plan B, porque yo decía, fácil, si no era corporación corporación nunca sale, pues yo me quedo ahí escampando donde sea que esté, eh, y, y pues ahorrar para lo del negocio, me va a tomar un poquito más, pero, pero ahorro pues, ahorro la mitad del sueldo, lo que tenga que ahorrar, el tiempo que tenga que ahorrar, y Dios conocía eso. Pero yo estaba engañando eso, por, y, y, y estaba cubriendo eso, con pues, sí, mi barca tiene que salir al otro lado, y Dios me dijo, Dios, 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 cuando Dios me había dicho a mí otra cosa. Y, y Dios me muestra a mí una cosa, y es la total dependencia de Él, Él me dice primero: eh, ve. Como. La intención que hay en tu corazón es esta. La intención que hay en tu corazón es un plan B. La intención que hay en tu corazón no es regresar a la corporación, es que si esto no es resulta en la corporación no, pues bueno, ahí está el escampadito. Mm. Me mostró que lo hice por falta de fe, porque desde entonces de la mirada de las hormigas que él me había hecho y me recuerda todas las veces que, que, él, me, que él me ha dicho ha dicho en la corporación y que nos dice a través de personas que están afuera y todo, eh, que sí, incluso nos ha dicho, yo los estoy preparando porque esta corporación no va a trabajar solamente en lo social, esto va a llevar mi nombre a muchas partes. Y por eso todos teníamos que conocer a Dios.
0: Mm,
1: y además me es dice que yo dependo de él. Que es si incluso la situación en la empresa, en, el, en los pagos que le estaban haciendo a mi papá. Incluso si eso dejaba de pasar, si a él le dejaban de pagar, no era yo la que tenía que ir a buscar una solución. Me dijo, a con todo, la cabeza de tu casa es tu papá, no vos. Entonces eso no es una responsabilidad. Pero yo pensé que era una responsabilidad mía. Eso no quiere decir que si llega a pasar alguna cosa, si yo me tenga que quedar sentada y esperando que mi papá me mantenga y que empezar porque esté pues, de mala, de lo coma. Pero me mostró una cosa muy tesa y, y, y me decía como, usted pues, está tomando el control de la situación el proveedor es tu papá porque él es la cabeza, pero yo soy quien provee a tu papá y qué estaba haciendo yo, soltando, sol, sol, soltando completamente las promesas de Dios y diciendo listo, pero esto yo lo voy a solucionar y yo tengo el plan, por si acaso es que eh, llega a pasar algo con, con los papos pues, que le deben hacer a mi papá Además Dios es súper lindo porque también empieza a mostrarle que mi papá sale de esa empresa y monta una empresa y, y pues apenas están empezando, ¿cierto? Pero ellos mismos dicen, pues como él y los dos socios que tienen, que, que están siendo muy, pues, muy bendecidos, que, que, que la empresa se está muy bien, que, que pasan cosas pues grandes para ellos. Uno qué puede hacer, uno puede elegir, creerle a Dios, creerle a Jesús y las promesas y mantener su paz sabiendo que la promesa inevitablemente le no va a cumplir que la barca va a
0: pasar al otro lado, o le creía el miedo, le
1: creía en ese corazón que tiene temor le creía al diablo cuando le empieza a meter a uno las mentiras y uno que hace salir desesperado entonces a buscar la solución, la solución que Dios no quiere hmm. Además, pasó pues una cosa muy triste fue que cuando yo también hice eso, fue pues porque el diablo empezó también a decir mentiras como ve, güey, finalmente ya están es, como esperando, ya, puedes ir a aceptar lo mismo que esperes acá o allá, eh, andate, mira, buscá, ¿cierto? Entonces, y yo empecé a sentir eso, y yo pues si realmente eh, lo que yo hago acá lo puede hacer cualquiera de los otros, pues hay todos un... Eh, ahora seis socios, empezamos ocho, ya somos seis, estamos en seis fue una de las cosas que él nos está organizando. Eh, ahora somos seis socios, somos siete, eh, cinco abogados y un antropólogo. Entonces, y yo dije, pues lo que yo hago, lo puede hacer cualquiera de los otros, normal, pues, no pasa nada. Y yo, pues puedo colaborar de otras formas. Entonces. me creyé, Resulta que un día hablando con, con el profe, eh, estábamos hablando pues como de y de todo lo que, sí, que ha pasado en este tiempo y todo. Ah bueno no, él empezó a asumir una actitud super maluca por mí. por una situación pues que ocurrió que no tenía que ver conmigo pero que él pensó que yo la estaba respaldando. Entonces él empezó a, a asumir una actitud como de mis indirectas y de decirme cosas y un día yo le dije pues qué pena contigo, pero estoy molesta por eso, tatatata, no me parece. Y él me dijo, no nata, perdón, no sé qué, eh, tener razón, sí. Eh, y bueno, y empezó a decirme y me, y me dijo una cosa que yo sé que era la voluntad de Orla, y a través de él. Me dijo, eh, no te ustedes, para mí es muy importante que vos estés en la corporación, Porque tu rol ha sido muy importante, porque es tu fe. La que ha hecho que en los peores momentos, en los momentos de crisis, el equipo esté unido. ¿Qué pasó cuando pues yo me fui a buscar trabajo? Mis compañeros también fueron a buscar trabajo. Yo no había caído en cuenta de eso. Yo no tenía el dinero. Entonces ahí es donde les digo, como Dios me muestra incluso la forma en la que yo he estado durmiendo mucho tiempo, que yo no me había dado cuenta. Entonces es como... Sí, pues yo me fui a buscar trabajo, pero yo le dije como si la crees en mi casa. Pero entonces los muchachos te dijeron, si esta no cree, eso es que la cosa se puso dura. Si esta es la que cree, entonces la cosa se puso dura. Y los otros dos me fueron a buscar trabajo. Entonces bueno. Pero ahí Dios entonces me muestra, y me muestra entonces como los engaños que me estaba metiendo el diablo, y que me querían, y que me estaban robando la paz, y el gozo y todo, y que me estaban alejando de las promesas de Dios. Bueno, el problema entonces, que, como les decía, bien, cuando uno no está seguro de que Dios está en la barca de uno Cuando uno duda de eso, entonces uno no sabe, uno como que a veces cree y a veces no Que la barca va a pasar al otro lado El otro problema es cuando uno mismo baja a Dios de la barca Entonces uno ve la situación y uno dice, no, qué, yo tengo que solucionar esto como sea Tengo que solucionar esto ya mismo, entonces me tengo que ir a buscar algo yo tengo que tomar el control, no sé qué y entonces uno ¿qué hace? Baja Dios de la barca le dice no, 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 no venga, venga, que usted no va a llevar a ningún otro lado, venga yo, venga, yo la llevo entonces ahí es el otro problema, entonces cuando uno no cree o también uno lo baja porque por, empieza por, porque uno cree que uno no se lo merece o porque uno no lo cree o porque uno está actuando de una manera incorrecta delante de Dios eh, uno cree que Dios no va en la barca de uno, que uno ya no se lo merece o que Dios ya no lo va a hacer y eso es mentira y eso es una mentira que el diablo te quiere hacer creer no quiere decir que entonces te estés diciendo pues, anda, haz lo que te dé la gana no pero Dios está con nosotros es por gracia y no por merecimiento porque si fuera por merecimiento yo creo que pues, no, no tendría por qué estar en la vida de ninguno de nosotros todos la embarramos como se llame su embarrada para Dios todos los pecados son iguales, como el que mató, como el que dijo mentira. A Dios es lo mismo. Entonces yo creo que ninguno de nosotros tendría,
0: sería tan merecedor
1: de que Jesús vaya a su barca. Pero, pero Jesús está con nosotros por gracia y no por obras, por gracia y no por merecimiento. Pero nosotros mismos a veces lo hagamos porque creemos que no merecemos que, que Dios vaya en la barca de nosotros, o que uno como que duda que la está haciendo, pues. Bueno, y empezamos a hacer los nuestros y obviamente, como lo hice la embarré, pero Dios es muy lindo y, y se vale de, de todo pues para, para, para bien ¿cierto? Y, okay, Dios nos dice que todos los que aman a, a, a Dios todas las cosas le dan para bien a mí eso, eso me sirvió para, para darme cuenta que el diablo no me estaba diciendo mentiras y que todo lo que yo estaba pensando no era verdad, que mi rol sí era muy importante en la corporación y que esas promesas que Dios me había dado sí se iban a cumplir y me mostró que estaba desviando la, la mirada. Además, obviamente, el, la intención de mi corazón, pues que, era, pues, que era ridícula. Yo no puedo engañar a Dios.
0: Bueno. Ahora les voy a hablar de la
1: paciencia. ¿Qué es la paciencia entonces? La paciencia es la capacidad de aceptar o tolerar demoras problemas, personas, Sufrir sin enojarse o molestarse. También es un fruto del Espíritu. No es una virtud como que, pues sí, obviamente hay gente más paciente que otra de su carne, eh, por su personalidad y en fin, pero hay situaciones en las que nosotros definitivamente no podemos. Y es un fruto del Espíritu la paciencia. Mm, se forma mediante nuestra relación con Dios a través del Espíritu. Ninguno de los frutos del Espíritu Santo, pues es que el nombre lo dice, son frutos del Espíritu Santo. No hay ninguno de ellos que nosotros podamos conseguir en nuestras propias fuerzas, haciendo cosas extraordinarias para obtener. Entonces, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo y por ello se forma mediante nuestra relación con Dios a través del Espíritu Santo. Dios quiere que seamos pacientes. En todos los aspectos de nuestra vida necesitamos paciencia. Como les decía con la gente, con las promesas de Dios ante el sufrimiento, una enfermedad o lo que sea, Dios nos dice en Hebreos 12, 1, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, Dios compara la vida como una carrera, pero nos dice que la corramos con paciencia. Entonces el Espíritu nos ayuda a que esa paciencia, lo que hace el Espíritu cuando llega y nos da esa nueva personalidad, que empieza a hacer esas transformaciones, hace que esa paciencia se convierta en... Eh, Digamos como bueno, en una característica de, de esa nueva personalidad. Un rasgo de nuestro carácter. Bueno. ¿Y hace que hace la paciencia? Que nosotros estemos en situaciones críticas de la vida y no nos derrumbemos. Bueno, como a Dios le interesa que tengamos paciencia, uno a Dios le puede pedir paciencia. Pero no es una oración que Dios se toma muy en serio. Pues Dios se toma en serio todas las oraciones. Pero usted quiere ver, pues usted quiere ver en serio una formación, pídale a Dios paciencia y va a ver todo lo que va a pasar. A mí ya me ha pasado porque, claro, en medio del proceso de la corporación yo le decía a Dios, Dios, dame mucha paciencia y no sabía lo que le estaba pidiendo. esa semana cuando estaba pensando en la charla, pues en, el, en los días anteriores, yo estaba orando, yo Dios, déjame experimentar el gozo, la paz, yo quiero ver para poder hablar de eso, pues, y yo no, paciencia, mamá. Pues porque ya, ya, en serio, yo ya sé lo que significa pedirle a Dios paciencia, yo no decía llamo no, Dios paciencia, no. pues ya, ya, muy pues bien. Pues obviamente yo no soy la que debo cuando es suficiente, yo, bueno, entonces la paciencia empieza a formarse cuando disponemos nuestro carácter a ser formado por Dios, y Dios usa las tribulaciones para formarnos en paciencia, en Santiago 1.3 dice La prueba de nuestra fe produce paciencia ¿Cómo se prueba la fe? No Cuando uno está muy feliz Cuando uno está en una situación difícil Ahí es donde se prueba la fe Y la prueba de nuestra fe produce paciencia Entonces, por tanto La paciencia se alimenta en nuestra relación con Dios Por medio del Espíritu Santo Porque requiere, si requiere De mucha fortaleza espiritual Esa fortaleza espiritual Esa fuerza en es el Espíritu Solo la da Dios y además la fe proviene de Dios. Entonces, ¿qué es necesario?
0: Mm. Entonces, ¿es, es demasiado
1: necesario, necesario mantenernos en oración pidiéndole a Dios. Dios nos dice en Isaías 40, 29, que Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ustedes saben yo cuántas veces me he sentado a llorar en estos dos años a decirle a Dios un y es en serio sintiendo que no puedo más. O sea, no es una pachaneta. Es en serio sintiendo que no puedo más. Y he sentido como Dios me levanta nuevamente y me anima a ir a trabajar. Dios le da una la fuerza, Dios renueva las fuerzas. Bueno, tener paciencia no significa entonces de ser perezoso. Dios también nos manda a esforzarnos. Hay que actuar, pero siempre sabiendo que todas las cosas se van a cumplir, en los tiempos de Dios, de la forma que Dios quiere, pues bueno, finalmente que la bendición nos coja pues trabajando,
0: esforzándonos.
1: Y tener siempre la conciencia, si trabajemos, que la bendición que llega, que la bendición que esperamos así si nos esforcemos por ella, proviene de Dios. Pues uno se puede esforzar mucho y si a Dios le da la gana de decir no, de cualquier medio va a hacer que no pase, pues se va a valer de cualquier medio para que no pase. Bueno, eh, les voy a contar entonces cuál es la actitud que hay que tener en la espera o en ese proceso de paciencia en esa formación que Dios hace. Primero que todo, Dios nos manda a en la espera que es alegrarnos en la espera básicamente no perder el gozo no perder la paz que provienen de esa fe y que eso que estamos esperando con paciencia se va a cumplir ¿y cómo hacemos eso? pues uno comienza a alegrarse en la espera es que eso es muy duro y yo se sí los digo, es que es muy duro entonces en Salmos 2.4 dice que Dios no ríe de los enemigos y sabe Dios por qué reíe de los enemigos porque Dios sabe el final Él sabe el final de la historia Él sabe que Dios siempre va a ganar Pues que Él ya tiene la pelea ganada Y si nosotros ya recibimos a Jesús Si nosotros ya sabemos Que eso es para nosotros también Pues también conocemos entonces el final ¿Cuál es el final? Que la pelea que estamos O que la batalla que estamos librando Pues finalmente ¿Quién va a ser el vencedor? Dios Entonces no estamos ahí como Ay, lo peor, no sé qué Sino como reírnos de, de, del enemigo cuando nos adueñamos de las promesas de Dios es que sabemos que, el que va a terminar la historia, sabemos cuál va a ser el final de la historia y va a ser con, con Dios triunfando por encima de lo que sea independiente de cualquier pronóstico bueno otra cosa que Dios espera de nosotros durante la espera es que aprovechemos el tiempo de espera para parecernos a Jesús para prepararnos para visión que esperaba, para desarrollar nuestros dones y talentos para aprender a ser buenos administradores, a ser buenos esposos y esposas, o lo que sea que sea, está pues, esperando en su vida Dios no permite, o sea eso no es un tiempo muerto Dios quiere que aprovechemos ese tiempo para formarnos para la bendición que, que vamos a recibir para la bendición que usted ya con la confianza en Dios, usted sabe que va a recibir bueno, no quiere que estemos en actitud de ayudar a Dios. Nosotros no podemos ayudar a Dios. Por más que usted vaya a buscarse entonces el trabajo, a ver por qué si es que de pronto pasa. <coughs> Perdón. Porque pronto pasa una cosa u otra. Por más que usted quiera, usted no le puede ayudar a Dios. Nosotros no tenemos una forma de ayudarle a Dios. Dios va a cumplir la promesa, sí, pero la va a cumplir en su tiempo y en su momento. Y nosotros no podemos adelantarnos al tiempo de Dios. Por más que usted haga y vaya, se mande y lo que sea, usted no se puede adelantar al tiempo de Dios. Como el enseñador quiere decir que nos quedemos de brazos cruzados y que entonces nos vamos a sentar relajados a esperar. Hay que hacer lo natural, ¿cierto? Lo normal.
0: Y dejar que de Dios
1: entrara de lo sobrenatural. Nosotros no tenemos... Cuando pues nosotros queremos ayudarle a Dios, pues, estamos sacando la mano a él y diciéndole, venga yo, que usted solito no es capaz. Y los que no somos capaces de Salmo somos nosotros. Mm, Salmos 37.7 dice, Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera ni y te preocupes por sus perversas imaginaciones. Uno no tiene que estarse comparando. A, a, incluso a, a algunos de mis compañeros, a mí no me pasa tanto, pero a algunos de mis compañeros les pasa que que en medio pues de este proceso y todo empiezan a compararse con otros, como pues, y este como era de tapa y duelo, y como está triunfando, y no sé qué. Y uno empieza a comparar, y porque si yo estoy haciendo esto y por qué, y por qué, y por qué y no tiene. Y Dios dice que no se preocupe, que, que no te infiernes por la gente mala que prospera, pues no es que sean personas malas. Sino las, que uno empieza a comprar un poco de Dios, pero que si no esté con vos porque los que no están con vos les va bien. Mm, y nos dice que, nos, que, que esperemos en su presencia, que esperemos con paciencia. Eso no significa pues que entonces nos vamos a sentar acá todo el día y entonces que a. Tirar en la cama todos los días a dormir, esperando que algún día me llegue la bendición que Dios me prometió. Bueno, otra actitud es, el que es paciente, espera sin quejarse y sintiendo a Dios. Ante la impaciencia y la espera empezamos a pensar qué es lo que estamos esperando, no va a pasar, que eso no va a llegar y nos vamos entonces a buscar eh, a hacer otras cosas. O empezamos a declarar, no, entonces esto nunca va a llegar, entonces... Entonces, otra vez,
0: pues...
1: Mmm, y no hay que desobedecer entonces a los de, a, al mandato de Dios. ¿Cuál es el mandato de Dios? Sustiene. Obedecer a los tiempos de Dios. Entonces, la impaciencia nos lleva a cometer errores que nos alegan del plan de Dios. Que nos alegan de esas promesas que Dios ya nos, que, que Dios ya nos dice. Acá les voy a contar, pues, como la, una buena noticia y es que Dios... Eh, en estos días supieron y nos dijeron: listo, ya unas corporaciones que están en la lista con ustedes, ya les hicieron los meses de polo. Entonces yo me fui para mi casa y le decía a Dios: Dios, otro año, que pues, Otra vez este año, terminamos el año pasado, eh, esperando a decir ya, este año sí. Yo dije: ¿por qué has permitido eso? ¿Por qué has permitido que, que todos estos dos años.? me haya tenido a punta de eh, sí, eh, ya fácil, ah, sí, sí, en un mes, en dos meses, sé ¿qué? ¿Por qué? Y me dijo, ¿por qué usted nunca fue una mujer paciente? Y eso es una cosa que me decía mucho mi papá. Usted todo lo que yo lo quiere ya. Me dijo, si usted hace dos años y medio le hubiera dicho, sí, eso va a pasar, pero va a pasar en dos años y medio, ¿usted qué hubiera hecho? Ah, bueno, dos años y medio, bueno, porque yo no me voy a sentar ahí a esperar que en dos años y medio pase. Me dice, y te hubieras perdido el proceso todo lo que ha pasado, y en estos días que hablaba con mi jefe, me dijo, que estábamos hablando pues de que ya entonces esas corporaciones les habían hecho los desembolsos, me dijo solo por reconocer que Dios está tomando el control y por haber, por saber por siquiera, por mentir con mi boca que Dios tiene el control de eso porque esos dos años valieron la pena y yo como, ¡Uh! pues que es eso tan miedoso, pues yo y de verdad sí, yo era partido del proceso y además Dios me mostró que que en ese tiempo me estaba enseñando una dependencia con un mi estado, enseñando una dependencia de, de, de mi papá y de él. Porque para mí me mostró que en mi corazón había orgullo, porque me decía, te orgo, pues ¿te cuesta recibirle a tu papá, porque yo, yo a mi papá trato de no pedirle nada, pues yo voy y me despido no cosa, ¿cierto? Y, y trato de pedirle pues como lo necesario, un fin. Y dijo bueno, si no sos capaz de recibirle a tu papá, que lo ves, que sabes que te quiere, que toda la vida se ha mandado un poco... ¿qué vas a pensar que yo te quiero dar? me dice vos no sos una carga para tu papá y no sos una carga para mí, y me, me tenía aprendiendo eso también me dijo, si yo te hubiera dejado si vos te hubieras ido, te perdías el proceso no solo tu proceso, sino el proceso de todos los otros que están detrás de vos. De cuando yo estaba sintiendo que estos dos años bebé, no os pues, perdí el tiempo prácticamente ah bueno y otra cosa que me mostró Dios fue pues, con eso que les dije que, que de, de, del sueño que Dios había puesto en mí, en esos días te reúnen provecho y tú me dicen, Nata, eh, tenemos que hablar de una cosa, yo creo que ese proyecto que vos tenés, ¿con quién te vas a asociar? Y yo le dije, no, no, pues mi socio, Dios, me dijo, no, aparte de Dios. Y yo le dije, no, no, creo que nadie y me dijo, ve, eh, lo que pasa es que no he estado pensando que los honorarios que nos entran por, por esos proyectos, que de ahí salga, eh, el presupuesto para, para el proyecto que vos querés, y que lo hagamos como en sociedad pero lo que quiero, y yo le dije, profe yo tengo unas condiciones muy claras para Dios, es que eso es un negocio de Dios y que yo lo tengo que administrar como a Dios le gusta, me dijo, no, a mí no me importa yo le dije, pues vos lo administras, yo pongo la plata y ya, y vos haces todo, y, y a mí pues y ya, entonces yo me dijeron una cosa, pues, es como premio a tu paciencia entonces yo me voy para casa, y yo como, será que Dios premia la paciencia, y yo será que no es tín? y pues me fui así pues cuerpo, yo miraba, yo será que eso es un regalo, de yo será que es que también me está dando contentillo para que me quede. Cuando voy para acá y Dios me muestra una cita bíblica que dice: Dios premia la paciencia, Dios premia la paciencia y le da a cada quien lo que se merece. Y yo, ¡Ah! bueno, no sé si eso va a pasar o no, y estoy en mis manos de Dios y yo sé que pedí un sueño que el futuro lo va a cumplir. Pero la buena noticia es que Dios premia la paciencia. Pues entonces para mí es mejor como, pues bueno, va a la pena, pues, por lo menos. Bueno, ya me voy a sentar una partecita para hablarles un poquito entonces del dominio propio, con la templanza, que como les había dicho, eh, Dios me mostraba, cuando, cuando no tenía mucha claridad de qué era, esto de la templanza, y que dije gracias a Dios no me tocó dominio propio, Dios va a mostrar que era dominio propio, que la templanza era el dominio propio. Mm. Bueno, qué es la templanza? Es la característica con la cual cuenta alguien que domina sus deseos y pasiones. Es el dominio propio que surge como resultado de la autodisciplina. El dominio propio llega a nosotros con el Espíritu Santo. En de Timoteo 1:7 nos dice Dios, ¿por qué no nos Dios porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Qué quiere decir esto? El dominio propio proviene del Espíritu que Dios nos dio, que recibimos cuando aceptamos a Dios, a Jesús en nuestra vida. Entonces, el dominio propio llega en la medida en que nosotros morimos a nosotros mismos y dejamos que sea el Espíritu Santo haciendo por nosotros. Nosotros digamos que somos el árbol y como árbol tenemos que alimentarnos para que el árbol de frutos, pero de qué tenemos que alimentarnos de nuestra relación con Dios por medio del Espíritu Santo, porque ante, ante qué cosas tenemos que tener dominio propio, ante las cosas que no le agradan a Dios, con Dios las cosas no es de vivir en legalismo, de usted puede o no puede, o sea, obviamente si hay cosas que definitivamente esto es una regla, a Dios no le agrada y por cierto, y ahí no hay lugar a la discusión, y que Dios es claro en, en, en ellas además. Pero, pero no necesariamente porque se sea malo comer carne, porque tiene que ser malo comer carne. Y hay cosas que nosotros tenemos tan, ahí, tan arraigadas y que nuestro cerebro está tan acostumbrado que para, que para nosotros es difícil hacerlo en nuestras fuerzas. Y necesitamos entre ellos ayuda del Espíritu Santo, porque es muy difícil. En estos días, Dios día me manda mensajes y me dice cosas cuando, pues, como en medio de la preparación. Y llega un entrenador terminando y me dice... Eh, de la nada me dice, te veo muy curiosa y yo agradezco, ah, me dijo, usted sabe que es eh, la disciplina y yo, ¿qué? me dice, es hacer lo que nos toca cuando uno quiere y cuando uno no quiere y yo como que, sé por qué me está diciendo eso y ya, y dije claro, ya después me, me di cuenta de una cosa es que lo que yo propio no es solo prohibirnos de hacer, o sea, el dominio es cohibirnos que de hacer lo que, la carne, lo que la carne le gusta, pero los deseos de la carne están opuestos a los deseos del espíritu. Los deseos de la carne y del espíritu están opuestos. Nosotros ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios que nos muestre cuáles son esas cosas que nosotros hacemos que a Dios no le agrada y que nos ayude en, en, en esas cosas por medio de su espíritu. Entonces, ¿por qué lo de la disciplina? Y les hablaba ahora de la autodisciplina. Porque eso no es una cosa que, que Dios llegue y cune el Espíritu Santo te quitó ya mañana la ganas de, peca, de pecar. Dios puede hacerlo y lo ha hecho con muchas personas y en algunos casos lo hace. Pero eso también es como un musculito, es como la fe, que hay que ejercitarlo y ejercitarlo y ejercitarlo. Entonces, el dominio propio es el resultado de esa autodisciplina de eso esforzarse, esforzarse, esforzarse cada día. Y eso lo lleva a la templanza, que es prácticamente por lo mismo que el dominio propio. Entonces... Eh, para eso lo la autodisciplina Para que usted ejercita ese dominio propio No es solo cohibirse de hacer lo que, lo, que, lo que Su carne quiere a veces Es también obligar a su carne A hacer lo que no quiere hacer a veces Pero que Dios quiere que usted haga mm, Bueno Entonces el dominio propio proviene Únicamente del Espíritu Santo Nos ayuda a mantener el control de nuestra personalidad Sujeta al Espíritu de Dios y nos ayuda con el control de todos los impulsos, de los impulsos y de todos de nuestra carne. Porque, como les decía, en nuestras fuerzas, no podemos nosotros. Mm. Digamos que con pues, Dios no hay unos trucos, como no hay, no hay un paso a paso, no hay una fórmula, no hay una nada. Pero cuando uno le pide dominio propio a Dios, hay unas cosas que sirven mucho. Y es, primero que todo, pedirle a Dios que nos revele cuál es esa, esa esa cosa en la que nosotros fallamos y reconocer, aceptar que tenemos una debilidad ante algo, todos los que tenemos hacia algo diferente: la pereza, eh, una vida sexual desordenada, lo que sea, no sé, la pornografía, no sé, llámelo como se llame el suyo, el chisme, o hay cosas, esas cosas no le gustan a Dios, Cada uno lo tiene en una cosa diferente. Reconozcamos que tenemos una necesidad reconozcamos los necesitados, que somos débiles en algo. Tener conciencia de que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad y alegrarnos con ello. No es pues darnos paro porque tenemos una debilidad de algo, sino que tener la seguridad que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, cuando nosotros reconocemos ante Dios que tenemos una debilidad de algo, el poder de Dios se perfecciona a través de ese espíritu santo en nosotros. Confesar nuestra de debilidad también nos da libertad. Eh, y además eso es reconocer que somos necesitados de Dios y a Dios eso le agrada Y esforzarnos cada, esforzarnos cada día por vivir como lo haría Jesús Vamos a fallar muchas veces, cada día seguramente vamos a fallar Pero cada día levantarnos con la intención de esforzarnos por vivir como lo haría Jesús Mmm con esto el proceso de, 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 de cambio de hábitos ha sido muy défico, muchachos. no es rico cuando uno se puede quedar durmiendo madrugar hacer ejercicio y Dios no manda a todo el mundo a hacer ejercicio ¿cierto? pues ojalá porque hay que cuidar el cuerpo no por lo estético sino porque es el, el templo del Espíritu Santo y cuando va a visitar su casa usted qué hace? la limpia para que la visita esté en el mejor lugar el Espíritu Santo está viviendo ahí usted como tiene el templo del Espíritu Santo pero no es rico cuando en diciembre uno llega a la fiesta y todo el mundo te está comiendo todo lo rico y uno solo se puede comer una natilla en un buñuelo, cuando todo el mundo se está comiendo todos los buñuelos y todo pero vos sabes que a tu cuerpo eso no le, no le hace bien
0: Dios me mostraba ahora
1: que salía a almorzar con mi papá que lo del dominio propio es como cuando uno está haciendo dieta, que uno va a almorzar y le sirven por lo menos cuatro carbohidratos se les sopa, arroz, papa de una neca frita o una tajada, ¿cierto? Entonces, no es que uno ya no, con el Espíritu Santo y con la declaración y dominio propio, no es que usted ya no se va a haber tentado nunca más, pero que usted en medio de la situación va a saber decir, esto me conviene y esto no, esto me conviene en mi relación con Dios. También Dios me formó una cosa respecto al juicio, porque es que tenemos que tener dominio propio ante muchas cosas, ante lo que pensábamos, en, en todas las cosas, entre lo que pensábamos, lo que decimos, lo que actuamos todo. Yo soy una, era una persona muy dada al juicio y, y siempre me consideré una persona muy justiciera y, digamos, eh, eso es algo que a mí me, me mueve mucho. Y, en eso, y, 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 con, y con la ortografía y con la inteligencia ha sido súper dura. En
0: esos días en un grupo...
1: Una persona escribe, se, se equivoca, pues, tiene un error de, de ortografía y alguien la corrige. Y Dios a mí me habla, pues, el corazón así súper duro, como les decía. Entonces yo digo, y yo, pero este viejo es tan horrible. Pues, qué bandera, cómo la va a corregir ahí delante de todo el mundo. Pues, y lo peor. Y mí mismo Dios me dice, ¿usted es así?
0: <risa>
1: y yo, ah, y es verdad, pues yo dejé de salir con un muchacho porque una vez le dije que vamos a comer y él me dijo lo que hay. <risa> y yo, bueno, a nunca más.
0: Y yo he sido así de
1: otra con eso. Entonces Dios realmente está trabajando el dominio propio con esas cosas, pues. El dominio propio, la templanza, tiene que ser ante cada cosa de nuestra vida. Eh, digamos que los frutos del Espíritu Santo no son una cosa página. Todas las características de esa nueva personalidad que el Espíritu Santo forma en nosotros. ¿Para qué? Para que nos parezcamos a Jesús y vivamos como a Dios le agrada. Entonces no es una cosa que se trate aparte, como, como se las expuso. Ustedes ven que una se relaciona con otra. Eh, y si usted ya recibió a Jesús y si usted ya cree en Dios, sepa que el Espíritu Santo vive en usted y que usted, que eso tiene que dar con Empiece a pedir a Dios que le permita experimentar eso en la situación en la que usted está en eso que tienes, promesa que lo tienes esperando, en esa tendencia al pecado que todos tenemos, que uno dice yo no soy capaz. Y el Espíritu Santo va a dar puntos de Bueno, Padre, yo te doy las gracias por esta noche, Señor. Gracias, Señor, por las personas que están acá presentes, porque tú no las trajiste por casualidad. Algo tenías que decirles, Padre. Y te pido que todo lo que yo haya dicho que no provenga de ti, Señor, sea cortado, sea arrancado de sus corazones, de sus pensamientos, Señor.
0: Y por el contrario, todo lo que provenga de ti,
1: produzca fruto en ellos, Padre. Bendice cada una de sus familias, bendice todas las personas aquí presentes, llévalos también a sus hogares, Señor. Y te pido que ellos puedan ser testimonio de lo que significa tener una diálogo. Que sean derramadas bendiciones sobrenaturales sobre la vida de cada uno. Te lo veo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, eh, vamos a hacer una oración corta, individual, para los que quieran eh, pasar a que oremos por ustedes. Eh, yo voy a estar
0: aquí